0: Слушате подкаста на Изотопия Кучешки фризьор и ескимос влезли в един бар е нашето предложение за начало на вид с който можете да си доизмислите сами А ние ще опитаме да ви вдъхновим с следващите разговори В Изотопия най-напред посрещнахме Елица Данаилова от Българската мъшинг Федерация Много е вероятно да се питате какво е мъшинг. Това са спортовете в които човек и куче обединяват своите сили Най-популярният пример са в пряговете с шейни но с тях съвсем не се изчерпват този вид приятни и изтощаващи занимания, които може да споделите с домашен любимец. А заедно с Лица после посрещаме Ивайло Желясков и Даниела Георгиева и разясняваме още един термин груминг. Двамата са фризьори на кучета и поддържат салон, наречен куче-нинджа. Излайте два пъти за старт. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Изплезен език, умения, издържливости и спортсменски дух. Какво са каникрос, байк жоринг, скутеринг, док трекинг или така наречените мъшинг спортове. Тези занимания влизат в фокуса на Изотопия тази вечер. За да ни въведе в този спортен кучешки човешки свят, в студието е Лица Данилова. Тя от спортен клуб Мъщинг България. Те организират състезания с кучета и техните собственици. Здравей, Елица! Здравей! Какво представляват сега тези мъщинг спортове? Защо и как се практикуват? Кажи ни!
2: А, значи, мъщинг това е обединяващ, обединяващия израз за всички спортове, които използват, да кажем, кучешка сила. Или спортове с прегатни кучета където имаме екип от куче и човек. Като Това са както и ти каза байк джоринг, който е куче, човек и колело. Кани крос, човек бяга със своето куче. Скутеринг, подобно е на, на колелото, само че не се използва колело, а скутер, колело без педали. В зимните спортове е докслед, което е в пряговете шените, шейните, скиджоринг, кучи човек, само човек кара ски, доктрекинга е общо взето по-скоро екскурзи, екскурзионно, а, продължителна дълга разходка, преходи с кучета.
1: Нещо като маратон.
2: Не, по-скоро точно преход.
1: преход. От тези всичките, които изборои, кой е най-така популярен? Mm-hmm. най да кажем, по-масово практикован.
2: Много зависи. Значи през зимата са жените, разбира се, и ски джоринга стига, стига човек да кара ски. А през топлите месеци, каникроса, може би, като най-популярен, като най-достъпен. Защото все пак за байк джоринг, за скутер, трябва да умете да карате колебо. Има си специална
1: екипировка за, за всичко това, например. Както каза ти, колелото е без педали. Това е скутера. Това е скутера. Колелото а, също е някакво специално. Не,
2: колелото може да бъде обикновено. Най-обикновено скутера, той е на английски така наречения кикбайк, прилича на голяма тротинетка, всъщност. И е много, много приятен начин за придвижване. А Та? за екипировката, а, абсолютно задължителна, човека е снабден с колан специален, кучето е снабден с специален хамут или наградник и връзката между тях се осъществява с амортисьорно въже което да поема вибрациите все пак, от придвижението на кучето на човек. Всички тези удари, които се получават, въжето ги убира. И е задължително да се използва като, като екипировка. Събърно, няма как да тръгваме да правим този спорт без екипировката.
1: Ми изглежда лесно, но май най-чак е толкова.
2: И да, и не. Зависи.
1: Особено оттеглянето на шина с човек или човек на колело изглежда трудно и тежко. Кажи ми, доколко полезни са за кучетата тези спортове.
2: Първо, това е спорт. Естествено, винаги, когато говорим о спорт, трябва да има известна подготовка, физическо, физическо здраве трябва да има, но спорта като такъв това е движение, движението е живот, както знаем, е раз... дава ни възможност ние да се раздвижим, кучетата да се раздвижат, не е толкова тежък. А в, в, в кръвта и в, просто в характера на куче те обичат да тичат. Те обичат да правят това. И да Куч... плуват по също. И, да, и да плуват. И... Съществуват, между другото, подобни триатлони. И... Човек с куче, тича, после отива да плува, кара Най-вече куче.
1: да са навън, да са сред природата.
2: Най-вече това. Дава да ни възможност свода. да излезем. И да не сме да, по цял ден в къщи или кучето има нужда от движение, но не да... Седнем на пейката в парка и да го пуснем свободно. Uh, една от ползите, както за куче, така и за човека, това е връзката, която се изгражда между стопанина и кучето му. Uh... <laughs> Зацикли. Ще
1: стигнем до тази... Да. до тази връзка. Тя е особено важна при тренирането на самото куче Не и командите, само при... които получава Не
2: Тренирането въобще в съжителството с домашния любимец. Трябва да има. връзка. Социалния елемент. Да, социализация.
1: Кажи ми сега, какви породи кучета са подходящи за тези спортове? Mm. Виждаме на снимките от вашите събития, че преобладават хъските. Преобладават
2: породите. хъскитата, но няма, а, няма ограничения. От 5 до 50 кг породни, безпородни, а, стига да има човек желание, може да тръгне дори с а, малко наръст куче, стига да не е от съвсем декоративните породи. Но имаме да, и в Куба, хора с джакарасели, които тичат, включително и колело карат. На състезания сме виждали и древни кучета, и кокер-шпаньоли, и безпородни кучета. Общо зато ограничения наистина няма. Въпреки, че всичко тръгва от хъскитата все пак. Северна порода създадена за това, за шини, за впрягове, но спорта се развил до степен, че вече наистина всеки може да го практикува.
1: Някак си има в част от инстинкта и в кръвта им е това на тях. Да.
2: Но има го и при много други кучета.
1: И в топлите месеци има е доста топло в София. Така е. Който гледа хъски, вероятно, знае.
2: Мога отнася се за всички. И на моите кучета им е топло, а те не са хъслите.
1: Ще ни кажеш за, за тях специално. Добре, трябва ли някаква специална физическа подготовка да преминават кучетата, за да се подготвят за тези mm. тежки физически действия?
2: Mm. Не мога да кажа точно от специална физическа подготовка, просто а, няма как от трас да се метне кучето на 10 км преход. Започва се постепенно от млада възраст, първоначално само ходом, после се преминава към бягане. Индивидуално изпрям характера на кучето, едни малко по рано започва, други малко по-късно. Въпросът е кучето да е здраво.
1: Тоест, хубаво е от малко по-ранна възраст от на кучето да се с тази възраст, култура да му се. Да, вкара. защото
2: то трябва да свикне с команди, напред, ляво, дясно, той, най-важната команда, да се така, да се вслушва в командите на стопанина си, да не се разсейва. Но това се учи и то става постепенно.
1: И стопанина да не се разсейва също.
2: Стопанин също не трябва да се разсейва. Трябва
1: концентрация и от а, негова страна. Всъщност, засегнахме леко така темата за обучението на кучетата. Можеш ли малко повече да ни кажеш на това, например на какви команди се учат? Еми, По какъв начин става това?
2: Командите са основните те се са... ползват и в ежедневието. Напред, ляво, дясно, стой. Най-важна, за да може да се спре кучето преди да стана инцидент, да те събори или да... В крайна сметка кучето трябва да се, да се вслушва в нашите команди и обучението става постепенно. Дори просто при една ежедневна разходка, аз така съм започнал с а, първото си куче. Ежедневна разходка, на Гръдника, колана, въжето давай напред, ляво, дясно, не там. Давай напред, когато се разсее. И постепенно малко по малко. После идват а, общите тренировки с а, колегите от клуба с нашите съдборници. Когато става голямо забавление, кучетата по този начин първо се социализират, след това и се мотивират, защото обичат да се гонят. И малко по малко се научава. Първоначално леки тренировки, след това по-големи.
1: Колко често правите такива занимания?
2: Два-три пъти седмично.
1: Това си е спорт че... спорта, режим?
2: Е, през седмицата, предвид, че всички сме все пак а, работещи, ние сме любители, не сме професионалисти, а през седмицата всеки сам излиза за 2 км, за 3 км. Събота и неделя гледаме да се съберем, да направим тренировка, 5-6 км, заедно. И така.
1: Сега говорим за командите, които даваме на едно куче, но когато става въпрос за цял пряк, например 3 или 4 такива. Как се подбират кучетата в един пряк? В пряк, кое до кое да бъдат, например това лето е по-тромовите най-назад, по-пъргавите да водят напред, водача да е по-така изявена личност? Да,
2: водача има много важна роля, той, той води в пряк, реално, другите са теглителната си има, има правила, които сега признавам се, аз не съм абсолютно запозната с, с докслединга, с шейните. Тъй като аз до този момент моето куче първо, а, той винаги е бил с нас. Аз придружавам шейните, но самата аз не карам шейна. Аз съм основно в а, байк а, Но съм придружител на шейните винаги. Има правила. Аз обаче не ги знам.
1: Но се предполага, че е изключително важен, важен отбор отбора и...
2: Важен отбор, кучета се сработват постепенно, трябва да се разбират, трябва да си вярват, случват трябва да вярват на си. ли се
1: конфликти между кучетата? М-
2: да, Мяко но... Ако иска да е
1: по-изявен водач.
2: Рядко случват се, но това. Се... ние си знаем как да ги... да ги предотвратиме, знаем по спрямо характера, кое, кое куче с кое ще се разбере. Това се изгражда с времето, с опита. Един, един опитен впряк, който години наред е карал заедно, кучетата се познават и те се научават да работят заедно. Това, то, това си е работа. Освен забавление и за тях, и за нас, му си е вид работа. Това, хъскито се води работна порода.
1: А как, например, разбирате, че кучетата вече са се уморили, трябва да им дадете почивка от тренировка, от състезание?
2: Езика на тялото. Цвета, формата, дължината на езика, общото състояние, експресията на, на лицето, а и по принцип си има, да, примерно в нашите състезания, а, трасетата са по правилник между 2 и 10 км, т.е. повече от 10 км, изключително рядко, на нашите състезания обикновено около 5 км, което е оптимално. Нито прекалено много ще се изтоси кучето, нито пък ще бъде недоволно и ще продължи да, да скача и да бесне след това. Защото, както повечето кучкари знаят, щастливото куче е измореното куче. А една такава тренировка ги изморява чудесно, те са щастливи, после нахранват да се и лягат да спят доволни до вечерта.
1: Тренировката е ясно, но когато а, вече се сложат кучетата в един а, състезателен режим, има ли някакъв и хранителен режим преди това, например, да се дава по-калорична храна на кучетата, повече протеини и такива? Е, места. да.
2: Нормално, като при всеки спорт. Някаква
1: по-специална храна?
2: Това вече пак е малко индивидуално. спрямо нуждите на кучето, спрямо е, представите и наступания, на стопания, успрямо амбициите, които има. Пак казвам, ние сме любители. Спортът е първо, се развива при нас. Правим го... Е, заради кучетата ни те да са щастливи и заради нас за да се забавляваме, да прекарваме време навън с тях, да общуваме помежду си. Вече в Европа спортът е развит. Вероятно повече от 30 години. Ние тук 10 години копаме. А в малко.
1: В кои страни в Европа най- така развит?
2: В Чехия, Унгария, Словения, Словакия.
1: Ти самата пътово ли си за подобни състезания да гледаш, не, да присъстваш?
2: Не, не съм. Все пак това е свързано и с средства. А, но всъщност най-основното е, че ние искаме първо да го развием тук, на местно ниво. А защото, правят ли се
1: европейски, например, състезания?
2: Правят се. Това вече са на, на високо ниво, професионални спортисти. Ние сме много далече от там, но Стремиме се да го развиеме. Дори, дори само любителски повече хора да се занимават с това, защото сега макар и вече 10 години, но са малко, а, малко хора се занимават сериозно с спорта. А е прекрасен спорт. Аз, за мен е това е страхотна емоция, страхотно удоволствие, и работата с кучето, и срещата с а, самишленици. Клуба ми е дал много в това отношение, просто отиваш там с при едни хора, които ти стават приятели, семейство, а и можете да седнете на една маса и да говорите с часове за кучета и никой няма каже, абе, а, аз стига, тия кучета, дай смени темата за кучета, за спорт и това е, това е удоволствие това е а... хоби
1: удоволствие за стопаните, не само за кучетата
2: и за двете страни
1: сега казваш, че при вас нещата не са на хипер, мега професионално ниво кажи ми подобряват ли се с годините условията за машинг в България?
2: Куба <към> значи, съществува 10 години. А, цялост на някаква голяма организация, която да обединява повече клубове или още да се занимава с това, която да ни издигне до а, професионално ниво, няма. Като условия, в крайна сметка, когато има желание, има и начин. За байк джоринг, за каникрос а, може да се практикува навсякъде. Правите
1: впечатление влушаване на условията.
2: До някаква степен, да, за зимните спортове става въпрос. Няма сняг. Все по-кратки са зимите, все по-високо гониме снега. А, проблем са ни местата, които, на които трябва да караме, защото ние, ние имаме нужда сравнително равно и добре оттъпкано от трасе, което означава да караме по пътя. А там пък, за съжаление, има едни ще ме извиняват пишман туристи, които се качват на колата до хижата и толкова. Това не са туристи, това са ползватели на хижата. И когато ние се качим в планината, изкараме шейните, тръгнем, но непрекъснато ни настигат коли, които отиват до хижата. Трудно става. Но най-голема най- проблем реално е да липсата на сняг. Работим с парк Витуша, участвали сме в техния инициативи. Но просто снега. Няма.
1: Говорим си за кучета тази вечер в Изотопия. Един от гостите ни е Елица Данилова. Тя е от спортен клуб Машинг България. Машинг спортовете са спортове за кучета и техните стопани. Имаме и още двама гости, които ще включим след малко. Пак по кучешка тема ще ги чуете. Но сега малко да продължим още с Елица. Разкажи ни малко за твоите Кучета.
2: В момента са две По-възрастното ми куче Стафорширски бултериер За тези, които не могат да си го представят Джобен Питбул 15 кг жив, активен, сърцат Супер добър Талисман на клуба С който 7-8 години а, Тренирахме и съсцезахме заедно В момента е щастлив пенсионер може би не е толкова щастлив, но пенсионер. И младежа, младата ми надежда, австралийска овчарка. по почти на две години, с който първо започваме. Сега реално ще му бъде първо второ състезание. С скутер се състезам с него. Тъй като както обичам да казвам, с кутъра се скача по-лесно. Отколкото от колело. И ще видим как ще се справи. Гледаш ги в
1: апартамент.
2: Да. Как се спогаждат с котката и с рибата. Добре. На рибата не обръща внимание, на котката тя ги командори. Защото се пак е първа. Интересно. Джоб на питбул как е командван от котка. И котката е първа, а котката винаги е шеф.
1: Ясно. Ако имат нужда от подстрижка тук може да измислим нещо.
2: Пострижка не е, но австралиец има нужда от четка и гребен.
1: Пак става, добре. Сега каже ни за това предстоящо състезание на 22-и ще бъде. Да. Какво ще представлява, къде, как?
2: Езовия Комплекс комплект Сваковци, които са ни домакини вече не знам коя година. Състезанието е 13-то поред. Атрактивно, интересно. Състезателите, както вече стана ясно, това е екип човек и куче в съответните категории. Каникрос, байк джоринг, скутеринг. И Кани Крос, деца. Децата са ни много важни. Те са много. обикновено са почти половината участници, са ни деца. А, всички са в съответните категории мъже и жени с едно куче, с две кучета. Децата също са в категории според възрастта като най-маничките тичат с придружител, разбира се, за тяхна безопасност. Много се забавляват, всичко е в духа на спортсменството отиваме там за забавление, за участие, за удоволствие, не толкова за а, награди и медали. Но и тях ги има, разбира се. Все пак си е спорт. А, и така. Ще бъде интересно. А който иска да опита, формата за... Записвам се още отворена? До края на тази седмица. Следете страницата на Спортен Клуп в Машин Голгария и, и нашата Facebook. страница на Изотопия. Да. Също
1: сме линкнали, така че който иска може да се Запише състезанието на 22 октомври. Има още време.
2: Има още време.
1: Но вие вече сте под пара. Под пара сме.
2: Организация. Тече, е тече и, и подготовка на наша и на кучетата. Все пак а, лятото приключи, когато нещата заради жегата са по-лежерни, повече доктрекинг, по-малко байкджоринг. Сега започваме да влизаме във форма. И ние животните. Моя младеж ще първа се учи. И...
1: Ами успех с организацията на състезанието и с провеждането му. Благодаря, Благодаря ти много за този разговор. Беше бъде, много се, интересно. Там. А сега оставаме на кучешка тема, както разбрахте. Защото и следващата тема в предаването е такава. Плавно преливаме в нея от физическата активност и спорт с кучет и техните стопани до грижата за външния вид на четириногите. ногите. Суетата не подминава и най е добрия приятел на човека. В студиото, както вече ви казах, са двама. Нови гости, те са фризори на кучета, Ивайл Желасков и Даниела Георгиева. Здравейте. Здравейте! Здравейте! Сега от вас двамата ще научим какви са последните тенденции от света на
3: груминга, нали така се казва груминг. Груминг, да. Ами, като последни тенденции, като цяло, груминга, те се от, от много години а, го има. Това се практикува за много кучета, за почти всяко куче се налага някак, дори някакъв по-частичен груминг. А, като последни тенденции това, което може да се каже, че в България той е доста, а, последните години е доста развит и а, ние се представяме, ако можем така да го наречем като някакво сравнение, ние се представяме на едно доста добро ниво. Груминга в България е а, с много добри професионалисти и а, с много добро ниво. Съответно а, се провеждат конкурси, състезания, на които колеги участваме за да се докажат способностите и постижение да се се покаже кой какво е научил и кой какво умее. Хубаво е, че у нас има много добри професионалисти, които предават своите знания и по този начин все повече се развива и успяваме да да правим все по-хубави и по-добри кучета.
1: Вие лично от колко време се занимавате 5 години? 100, 5 години. Аз от години, Дават... и половина. години и половина. Имате салон за това в София, в квартал да. младост. Така е. Да, кажете ни, какви видове процедури правите, които предлагате в вашия салон, mm-hmm. освен подстригване с ножици,
3: разресване на козина, някакви по неща. Като цяло, какво представлява груминга, това е а, грижа за козината на нас на едно куче, като най-често задължително, задължително като грижата е правилното разресване на козената. Съответно имаме различни видове кучета, с различни видове козина. Съответно, за различните козини се предлагат различни процедури. Най-просто е казано задължително козината трябва да бъде разресана, след това трябва да бъде изкъпана с подходяща козметика, до някаква степен това може да се сравни с а, грижата на а, косата на една дама тъй като за да имаме една хубава коса, за да имаме една хубава козна, е необходима подобаваща грижа за нея. Съответно, за всяко едно куче, в зависимост от неговата порода, от неговия тип козна, състоянието на козната, възрастта на кучето, се прилагат на необходимите процедури, за да бъде поддържана на тази козна. След като се проведе едно подходящо къпане, следва правилно изсушаване, тъй като то също е важно в самия процес на, на груминга. И следва подстригването. В зависимост от това каква порода е кучето, какъв, какъв е типът на козаната, се определя дали това подстригване ще е първо, дали въобще има необходимост от подстригване, дали самата порода изисква и позволява то да бъде подстригано. Определени породи могат да бъдат подстригани, определени породи не трябва да бъдат подстригани и не се подстригват. Когато породата е тип, например, пудел, йоркширски териер, това са едни от най-масовите породи кучета, които се подстригват. При тях имаме козна, която постоянно расте, и има необходимост от подстригване, скасяване на козната или поддържане на, на дълга козна, където отново имаме необходимост от громига, който да поддържа тази козна в своя добър вид и здравословен вид. Като, както казах, след като направим къпането, следва процедурата по подстригване, прави се прическа, в зависимост от породата, в зависимост от желанията на клиента, в зависимост от това какви цели се поставят, дали. Това куче ще, ще предстои да ходи на някакви изложби. Или просто желаем да му се направи прическа, която да бъде удобна за стопаните, така че то да бъде лесно за поддържане, да бъде удобно на стопаните, когато те го разхождат, да не, да не е. Най-просто казано, ако козната е дълга и стопаненът няма достатъчно време да се занимава с кучето, то поддръжката при по-дългата козна се изисква по-голяма поддръжка от стопанена. Съобразява се това с желанията на и се прави съответната прическа. Други козметични неща, които винаги се правят в една процедура, това е рязането на ногтите, почистването на ушите, при определени породи е необходимо и изкупване на самите уши, тъй като вътре самите ушичките имат козинка, която те трябва да бъде премахната, иначе може да доведе до съответно проблеми в ушния канал. И като цяло, това са процедурите, които, които включва една громия процедура. Даниела, вие как се
1: захванахте с тази професия? Как се става Груминг, подстригвач на кучета.
4: Ами с много любов Кали са
1: някакви курсове или как става?
4: Ами да, необходимо е а, все пак една такава подготовка, тъй като груминга е много важен за здравето на кучето, за здравето на неговата кожа и козина. Като грумари ни е а, с Трябва да имаме познания за това как трябва да изглежда една здрава кожа и козина. Съответно, когато нещо, очевидно, не е наред да препратим стопани към ветеринарен лекар и да знаем как правилно да поддържаме съответно кожата и козинката на кучето.
1: И да. Ще ви попитам и за стопаните на кучетата, но как се справяте с... С самите ваши клиенти, какъв е подходът ви към, към кучето, за да не е страсирано, да не се движи твърде много, за да успеете да си свършите работата. Има ли някакъв универсален подход или по-скоро
3: преценявате, според характера на животното? А, смея да кажа, че няма универсален подход. Няма нещо, което да, да е специфично, което да се прави. Значи задължително нещо, което трябва да уточним, че всеки един груминг салон и въобще в груминг процедурите не се използват абсолютно никакви а, вещества или нещо с което да са някакъв ритопияти или нещо, което да се дава на кучето. Винаги се работи с а, куче, което независимо от неговия характер се поставя на маста и постепенно с подход от а, човека, който работи с кучето, той извършва, той извършва процедурите, които трябва да бъдат направени. Може би е хубаво да се спомене, тъй като мен съм издавали като въпрос е какво правите, когато кучето ви хапе или е агресивно. Това е нещо, което а, трябва да се уточни, че груми процедурите не могат да станат на всяка цена. Ако дадено куче не е научено, няма възпитанието да. А, няма тази, тази необходима социалност към чужди хора, ако кучето, самото куче не позволява да бъде работено с него, няма как процедурите да бъдат извършени на 100%. Няма как нещо да бъде направено със сигурност и задължително. Ако кучето позволява то, то да бъде грумирано, да бъде, да бъде подстригано, да бъде разресано, да, случват се нещата. Ако кучето няма е такова желание, няма как нещата да станат на сила, просто тогава процедура да се прекратява и няма как да бъде извършена. Имате ли често такива случаи, които не може да се свърши ами, работата? Ами като цяло имаме достатъчно опит и рядко се случват такива случаи, просто обяснявам, че а, не се вършат нещата на 100%, не е залучено, всяко има куче, което влезе в съвършено. Ако кучето няма това желание и категорично Отказва да му бъдат приложени каквито и да идол, било, и да са процедури. То няма случай как да бъдат извършени. Но най-често, винаги се намира подхода, работи се внимателно, работи се бавно и трябва да бъ... и се извършват необходимите процедури.
1: Страхувам се, че времето ни изтича страшно бързо, затова искам да ви задам въпроса, кое е това куче нинджа? Меключително <сък> много ни е важно да знаем.
3: Ами, а, това е просто, когато. Кръщавахме салона, искахме да бъде нещо интересно. Куче Нинджа според мен беше нещо, което просто когато излезе, излезе сред нас, веднага го одобрихме и а, решихме това да бъде името на салона. И така си ни остана и нашите клиенти споделят, че им е доста приятно и като цяло, когато споделим някъде, винаги се а, винаги посреща с усмивка на това име. И се запомня, а, кой ви нарисува логото? С дизайнър. Наш дизайнер ни го направи, по моя идея беше направено логото така, че да бъде хем куче, хем нинджа. Да, определено. Добре, имате
1: ли някакви вече изградени радовни клиенти през годините и какви породи, например, най-често посещават вашия салон?
4: Имаме доста редовни клиенти, които държат да посещават точно нашия салон. Много е важно това, че при такава процедура се изгражда връзка между кучето и неговия грумър. И когато кучето свикне с дадения човек, много по-спокойно понася такъв тип процедура. Вижда, че това не е нещо страшно, не е нещо болезнено. И повечето наши редовни клиенти идват с голямо желание, радват ни се, раздават целувки и си тръгват щастливи и с прическа.
1: Не казахте за породите, които са ви редовни клиенти?
4: Най-масовите, пудели, йоркита, шицу, померан.
1: А, какво правим с кучетата, които са късокосмести? Те имат ли нужда от такива процедури?
3: Значи всяко куче има нужда от поддържане на неговата косна. Искаш да пътваш, това, нали? да сигурен си. А... Добре. ще
2: да кажа да, точно така.
3: А, всяко куче има нужда. Най-просто най- казано, хората, които имат късокосмисти винаги ще ви кажат, че а какво да правим с тези всички тези косми в къщи, с тези космчета, които се набиват по дивана и не можем да ги махнем. А... Всяко куче по време на груми процедурата се правят процедури, с които се сваля мъртвия косан. Това е козинката, която вече е умряла и тя трябва да бъде свалена. Това е идеята на самите груми процедури. Да се поддържа тази козена, за да бъде както приятно на кучето, както неговата козана да бъде в здрава форма, така и за неговите стопания да бъде, да бъде по-удобно неговото отглеждане.
1: Значи за такава процедура има по-малко косми вкъщи, така не. Точно така. Доста добре. Добре. Това чиста суета и каприз ли е единствено или има и доста така здравословни. Ами е... това,
3: още като идвахме с колегите, че трябва да се спомене, че груминга, да, ние не сме лекари, но самите процедури по груминг са, са изключително важни. Това е нещо, което и стопаните могат също да го вършат вкъщи. Самите груминг, самата, самата поддръжка на козената може да бъде извършвана от стопаните. Но това е нещо, което всеки човек, който има куче, трябва да се замисли и трябва да обърне внимание. Поддържането на здрава кожа и козина създава едно здраво куче, което живее един пълноценен живот. Кучета, когато... нещо, което мен ми харесва в нашата работа е, че се случва да доведат куче в... с със изклю... състояние на козената, което е, което е изключително а, лошо, много сплетена козана, това довежда до проблеми на кожата и съответно проблеми на кучето. Когато ние успеем да се справим с куче с тежко увредена кузена, това до някакъв начин допринася за здравето на това куче и това ни удовлетворява в процеса на нашата работа. За кучетата разбрахме как се справяте с тях и как ги
1: умилостивявате. Но как се справяте с твърде взискателни стопани, например? Собственици на кучета, които искат практически невъзможни неща.
3: Ами това е... Два да, да, ами това е част от работата. Това си е работа с а, хора. Така или иначе а, ти имаш контакта с, а, ступ, с съответния стопанин. Твоят подход, твоят, а, с необходимият необходимия подход ти трябва да, да, да говориш с него и да обясните, да достигнете до а това, което той иска и това, което може да бъде направено, да се до някакъв консенсус, за да се разберете за това, какво има е нужда кучето и какво трябва да се направи.
1: Да няма попадава ли си на невъзможни изисквания от стопани?
4: Разбира се винаги. Например,
1: да го бодисате в розово.
4: Ами, има, има и такива а, прищявки, все пак всеки човек е различен, има различен поглед над нещата, всеки човек а, иска нещо различно, но с правилния подход и правилната комуникация с стопаните винаги стигаме до консенсус и стопаните си тръгват доволни.
3: Доста сте дипломатични. Да, може би нещо да вметна, а което е доста разисквано в нашите среди е, а когато желание на клиент е да бъде подстръгано късо неговото куче. Има определени породи, които категорично не се позволяват тяхната кожа и тяхната козна, не, не трябва козната им да бъде на прекалено много. Като това може да доведе до здравословни проблеми на кучето. И в такива случаи се стига до конфронтация с клиенти и
0: съответно отказване от процедурата, тъй като не всяко куче може да бъде подстригано късно. Изотопия. Слушахте подкаста на Изотопия. Говорим и лаем на живо по радиото в последните два часа на всеки четвъртък.